0: Salve gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Bruno Gasparetto E vamos começar o sexto episódio da saga do Tragédias Coloradas Hoje a gente vai falar sobre as quartas de finais da Copa do Brasil 2008 Entre esporte e internacional na Ilha do Retiro A gente tinha começado né, essa, essa Copa do Brasil muito bem, a gente tinha vencido o Nacional da Paraíba por 4x0 O famoso jogo da epidemia dos jogadores do Inter também, isso daí a gente vai falar mais tarde então a tinha ganhado, ganhado da Chapecoense, eu acho que a última vez que a gente foi fora de casa da Chapecoense e tinha vindo de uma epopeia contra o Paraná. Marcel, já te pergunto, já te com respondendo a minha pergunta na realidade, né? O que aconteceu que a gente ganha o jogo no Beira Rio de 1 a 0 com o gol do, do Alex, no jogo de volta a gente empata ali com, com o Sidney, o que aconteceu que a gente simplesmente tomou três gols ali do retiro e acabou eliminado?
1: O que aconteceu é que o Inter foi o Inter basicamente foi isso que aconteceu. Como é que está, meu? Tudo certo?
0: Tudo certinho, tudo certinho. Não tanto, né? Depois de gastar duas horas da minha vida vendo essa merda, desse jogo, não tanto, mas nós estamos bem.
1: Cara, é, eu assisti eu reassisti o jogo também, né? Tenho o jogo completo no YouTube. Cara, eu tinha uma visão que o Inter não tinha jogado nada o jogo inteiro, tinha sido uma coisa horrível e o Inter tinha apanhado de esporte do começo ao fim e, na real, o Inter jogou bem no primeiro tempo até, né? O Inter criou a oportunidade de gol, saiu perdendo logo cedo, mas não deixou de jogar, teve duas, três oportunidades de gol, empatou o jogo e aí depois no intervalo que a coisa desandou de verdade, né?
0: Aliás, o azar do Nilmar nesse jogo foi um absurdo, né, cara? Jogou muito também, um, um, acho que aquele canto esquerdo do goleiro do, ma, do, do Magrão ali, da trave do Magrão. Eu acho que ele estava tava abençoado. Sei lá, não sei o que aconteceu. Nenhuma bola do, ah. do Neumar entrava e todas passavam do lado esquerdo da trave do Magrão.
1: Falando em Magrão, uh, o time do esporte pode escalar aqui?
0: Escala, vai, vai na fé.
1: O Magrão era goleiro, o goleiro. Luizinho Neto, ex lateral direito. Igor e Durval, a dupla de Zaga, grande Durval. E o Dutra na lateral esquerda. No meio-campo, o Fábio Gomes, o Sandro Goiano, ele mesmo. E o Luciano Henrique, ele mesmo também, Exinter. Na frente, Enilton, Carlinhos Bala e o Leandro Machado também, ex-Inter. Técnico era o Nelsinho Batista, outro ex-Inter.
0: Cara, que time folclórico, né, cara? Vários ex-Inter, o Carlinhos Bala no meio, o Magrão goleiro e o Durval. E o Nelsinho Batista, que é o treinador, que foi... Ele viveu uma carreira inteira só pelo título da Copa do Brasil. Foi contratado em diversos times só por causa desse título. Então, um, um time muito folclórico esse do esporte de...
1: Cara, esse time, pelo folclore, mereceu o título da Copa do Brasil, né?
0: É verdade. Então, posso calar o Inter? À vontade. Posso ter essa honra? Já vou falar com, com os caras que entraram junto. Tá, então se prepare. Vamos lá. Klemer, Sidney, entrou Peçanha no lugar do Sidney. Ninguém faz ideia de que é Peçanha. Orosco, Tite, entrou Derlei no lugar do Tite. O Bustos, o Jonas, o Dani Moraes, entrou o Yarley no lugar do Dani Moraes Guinha Azul e Alex, Fernandão e o Mar, treinador, Abel Braga Que porra de suruba era essa, Abel? Que porra de suruba era essa?
1: <risos> Cara, esse time é muito Abel Braga, puta merda
0: É um time bem, bem batumadinho assim, Deus o livre, seja o que Deus quiser E assim, ó, golzinho cagado da Abel, uhum. vamos pra cima
1: cara, deixa eu dar o um desconto pro Abel que o Magrão tava machucado e o Indy e o Marcão estavam suspensos, né? Então, também por isso tem os tem jogadores ali que são meio, meio bizarros mesmo. Cara, menção Rosa para pro Orozco, né, cara, que é na... Era, era, tinha um apelido carinhoso da torcida colorada e era chamado de horrorosco na época <risos>
0: caralho, eu não lembrava desse apelido, mas eu ia fazer essa piada hoje cara, não cara, já... ele. ele tinha esse
1: apelido horrorosco <risos>
0: O um horrorosco, cara, né? <risos> oh, me diz uma coisa, falando do time do esporte, no segundo tempo entrou o Roger, o Roger é o... Roger é o... <risos> Sim! É, outro... <risos> é aquele Roger! <risos> meu Deus, céu! Ele fez bem que... nós, né? Meteu gol a gente, cara, esse filho da puta, não é possível!
1: <risos> <risos> meu Deus do céu! Tá, ah.
0: assim, vamos continuar com esse jogo que tá muito bom, cara! <risos> vamos lá! Uh, o Inter, né, tinha ganhado o primeiro jogo, como eu falei, lá no Beira-Rio, aqui no Brasil por 1x0. Gol do Alex, famoso, tradicional gol do Alex em mata-mata, que ele sempre tinha um gol de fora da área. E acabou que a gente foi para ele do Retiro, então, né, meio que com um aquele salto alto. A gente tinha sido recentemente campeão, campeões da Libertadores do Mundial, né, em 2006. 2007 foi um ano nulo, mas a gente voltou em 2008 com tudo, vencemos o Galchão por 8x1 no... Tá atacando a toca verde pra puta que o pariu, pro raio que o parca. E chegamos ali no retiro com salto alto. Eu acho que foi por isso que aos três minutos, o esporte né, depois de um escanteio cobrado pelo Luizinho Neto, o gol de Leandro Machado, os dois ex-Inter.
1: Cara, pô, geralmente o Inter toma gol de ex-jogador do clube, né, mas... Assistência de ex jogador do clube, gol de ex jogador do clube, olha o Inter às vezes se supera, né? Puta que pariu.
0: É coisa que só o Inter faz. E, velho, eu, 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 sério, quem tá ouvindo esse podcast, por favor, assistam os melhores momentos do jogo. Só isso que eu digo. É a melhor coisa do mundo. Tem um cachorro em campo, tem latido de narração. Meu Deus do céu, é um jogo. Típico jogo pro Inter perder. Se fosse um jogo formalzinho, assim, ó, lá no, sei lá, no, Maria, no Palmeiras da vida, assim, ó. 30 mil cabeças, cada um a um metro de distância do outro, e cantando pra caralho e sei lá, tudo moderninho o Inter ia ter 3x0 no Palmeiras e ia sair de boa aqui não, cara, aqui é diferente, aqui é Inter Esporte na Ilha do Retiro, cachorro latindo cheiro de suvapos, caralho e o Inter tomou 3x1 e não foi legal mas enfim, quer falar já do próximo lance, Marcel?
1: Não, eu quero falar que o Inter, apesar de, de ter sofrido gol logo no começo, não... Começou o jogo tranquilo, assim, tomou o gol e, e soube responder, teve várias chances de gol. Uh, teve o Nilmar logo, ali ao, logo em seguida, aos 7 minutos, que deu um, um chapeuzinho no adversário, bateu com um desvio. Uh, teve a arrancada do, do Sidney, o zagueiro que tocou para o Nilmar, e numa, numa confusão na área, o Alex quase marcou. Enfim, foi um jogo que o Inter, uh, o Inter acabou jogando bem no primeiro tempo, né?
0: Sim, jogou bem. Agora eu lembrei que tô até botando o nosso roteirinho. O Marcel faz o nosso roteirinho aqui. Né? Ele bota ali aos 32 minutos. Alex toma bicuda na bola e acerta o gandula sem querer que escorrega e cai no chão. Cara, que jogo
1: <risos> que é eu Se <risos> não vier, esquece. Presta atenção.
0: Eu vi, o eu Vitor mandou o um vídeo ali, mas meu Deus. Cara, eu
1: chorava de rir nesse lance, cara. O Alex eu dava uma bicuda pra fora. E aí o Gandula já chega correndo, tá ligado? <risos> meu, agora acerto, o Gandula o caiu. Gandu... Não tem como, cara. Puta que pariu.
0: Então, pessoal, agora eu tive que dar uma cortada no podcast aqui, porque eu e o Marcel, contei aqui, tá? A gente não conseguiu voltar o podcast nos últimos cinco minutos por causa da bicuda do Alex que acertou o gandula. Aí teve uma crise de riso, queria que fosse mentira, mas não, a gente perdeu 5 minutos da vida rindo, e foi basicamente isso. Enfim, gente, ali a gente fala desse lance da bicuda do Alex que foi aos 32 minutos, mas aos 29 minutos teve um golaço do Sidney, né, Marcelo?
1: Caralho, sim, teve um golaço do Sidney. Uma arrancada dele pela direita, que a bola acabou sobrando para Alex, depois de uma confusão na área também. E o Alex escora de cabeça pro meio e tá o Sidney como centroavante para empatar o jogo.
0: Isso aí, ele faz uma puxeta muito louca, né? Parece uma voadeira de, de lado, assim, um bagulho muito absurdo.
1: Sim, bate a jogo do Sidney.
0: O lance em seguida é o lance do, da bicuda do Alex, né? Isso daí a gente não vai falar de novo, senão a gente vai entrar numa. num. num sei lá, num loop infinito aqui. E depois a gente teve uma confusão na área e o Sandro Goiano quase fez gol. Imagina como seria se o Sandro Goiano tivesse feito esse gol. Já seria assim, ó. Já tava ruim por natureza. O gol do Sandro Goiano ia ser a pior coisa do mundo.
1: Bah, cara, tomar gol do Sandro Goiano ia ser o fim da Vargas, na real, né?
0: E o rival ele gosta de idolatrar esses caras nada a ver, né? Tipo o tcheco, Sandro Goiano. Então, e o Inter, que mais, o Inter mais sabe fazer é tomar gol de cara nada a ver. Então... É muito fácil acontecer.
1: É. seria um combo até meio óbvio, assim, não sei como é, essa, como é que essa bola não entrou.
0: É verdade. Aliás, sobre o ano de 2008, né, o Inter teve um, teve um ano até que legal, assim, até que bom, né. A gente teve o chocolate galáctico dos 4x1 do Inter no, no Grêmio, no Beira-Rio. A gente teve também o título do Gauchão, como eu já falei, né, 8x1 no, no Juventude. E também o título da Sul-Americana. E eu não sei, a gente tem aqui um time completamente diferente do time que o a americano, americano né, Marcelo?
1: Cara, esse jogo do esporte uh, representou um fim de ciclo para jogadores muito vitoriosos no clube, né? Uh, o Fernandão e o Yaeli saíram logo em seguida, o Klemmer até fica até o fim do ano, mas ele, ele foi ser reserva do Lauro e o Abel Braga também saiu, né? Então a gente perdeu referências de, 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 de grandes conquistas. E a, a sorte que a gente deu foi de logo em seguida ter encontrado o Tite, que na época já era um grande treinador, e ter contratado o Dalessandro, né?
0: Porque foi, a, foi, a diferença foi de seis meses pro Neymar Pro, Neymar, pro Fernandão e pro Dalessandro não jogarem juntos, né? Ou três meses, mano, né? Mas foi muito mano, bom, não lembro. Mano, onde é que tu achou
1: o Neymar, hein?
0: Não sei, cara. Eu tava falando o Neymar aqui eu falei Neymar, tipo, fora da baia. Mas a diferença Não, é, do...
1: o. O Fernando saiu em. Acho que foi em junho. E aí o, da, o da Alessandro chegou em agosto. Então é. Por pouco eles não jogaram juntos, né? Mas também não sei se o Fernando ficasse e se o, ficasse, se o da Alessandro viria,
0: né? É, também não se sabe isso não sabe também se os dois vão se dar bem, né, cara? Porque aquela liderança do, do Fernandão no vestiário, a entrada do D Alessandro, daquele jeito marrento que ele era, né? Não sei. Tá, se claro, não, certo. claro.
1: Sim. Mas aí, enfim, o, o primeiro tempo termina com. Com o esporte timidamente melhor, assim, porque meio que não abaça assim, tem uma cabeçada do Leandro Machado, um chute do Enilton, outro chute do, do Fábio Gomes, o volante. Mas a real é que nos 45 minutos o Inter sai perdendo, empata, mas o Inter, o Inter tem o domínio do jogo no primeiro tempo, né, Gaspar?
0: É, tem, tem, tem um domínio melhor no primeiro tempo. E outra coisa, o Inter vai para o segundo tempo melhor do que começou o primeiro, porque tem o gol fora, né? Com um gol fora, agora o esporte não adiantava mais fazer um gol só O esporte tinha aqui no segundo tempo E fazer dois gols em 45 minutos E já pensando nisso O que, que o esporte faz Coloca o homem O diferente, o diferenciado O cara de outro patamar ali, O, o melhor centroavante da história Do Internacional Não é Fernandão, é Roger Aquele, o famoso
1: Meu, Jesus amado a lei, do, a lei do futuro ex
0: é. lei do futuro ex é. Perfeito, essa É a é. melhor teoria que existe essa. Mas só, hoje, só hoje a gente já citou dois, duas dessas leis. Né? A primeira foi a do Ângelo do Paraná e agora o Roger. No... É, é verdade, é verdade. O Ângelo, porque mas também tem aquela questão que o Inter é fascinado contra contratar jogador que jogou um jogo bem contra, contra o time, né? O exemplo é aquele cara do Boa Esporte lá, o... esqueci até o nome dele, mas que veio pra cá, lateral, não jogou porra nenhuma.
1: Mas, meu, tô tentando lembrar o nome daquele rapaz, mas cara eu não lembro mesmo.
0: Também não lembro, cara. Não, o lateral eu... do Boa, né? Lateral do Boa. O Juan, eu acho.
1: O Juan com R.
0: Ruan com R, esse cara mesmo.
1: Sim, a gente teve o Jefferson com G e o Juan com R.
0: É isso aí. Mas enfim, cara, esse. Agora tá um clima meio de, de seriedade, porque eu e imagine... Eu ainda tô tentando me recompor daquela crise que eu tive. Não tá ligado.
1: mal meu, então, eu... eu me dei um calor aqui, passei mal, <risos> uma dor de barriga, Ah, tá louco?
0: <risos> tá, tá louco, meu Mas, enfim Logo no primeiro minuto do jogo Do, do segundo tempo ali Tem uma jogada do Roger Uma confusão com o Carlinhos Bala E a finalização do Leandro Machado pra fora né? Então, assim, ó, só, só fenômeno O ex-Inter, um futuro ex-Inter E o Carlinhos Bala Que só o nome, né Todo mundo já sabe Um mito Um mito, né E, aliás, jogou muito Copa do Brasil
1: Jogou, é, é verdade Cara, o jogo tava desenhado pro Inter, né O Inter já tinha feito gol fora o Inter era melhor que o esporte se fosse pegar jogador por jogador, então, cara, era só esperar o esporte atacar de qualquer jeito e, e deixar espaço nas costas do contra-ataque para o Nilmar matar o jogo, né, cara? É o, o óbvio, mas o óbvio não é o que o Inter costuma fazer.
0: Pois é, e o Nilmar, aliás, né, o Nilmar, a única coisa que ele sabia fazer em 2008 era correr e chutar. E fazia muito bem, diga-se de passagem, não tô falando que não, que não era um jogador inteligente, por exemplo mas o Neumar, Sim, não precisava,
1: não precisava nada além disso, né?
0: É, não precisava nada além disso, se tu quisesse alguém para armar contra-ataque era o Nilmar ali Até porque o Alex parecia que tinha as coxas coladas, né? Ele e o Andrezinho, o Andrezinho não jogava nem treino nessa época Mas o Alex parecia que tinha as coxas coladas e... Não, o Andrezinho tava tá no banco, né? Estava no banco esse jogo?
1: Sim, meu, no 5x1 um do Paraná ele faz dois gols, louco
0: Puta, é verdade, verdade. Ah, o Andrezinho já, tá, já tava Podia ter mudado cara, o jogo, né? Podia cara, podia, mudado.
1: mas ele acabou não entrando, até porque eu entrei teve duas lesões, né, cara?
0: Ah, é verdade. Até também porque Deus o livre o, o Abel tirar um zagueiro e colocar um meia, né? A gente tinha quantos ah, zagueiros... Ah, não, não, tínhamos? não. Sem,
1: sem chance, sem chance. A
0: gente tinha três zagueiros ali no, nesse, nesse time, né? Tinha o Sidney, o Orozco e o Tite.
1: É, dos zagueiros, zagueiros, tinha é só o Sidney, né, mas tudo bem.
0: É, o Tite Moroso, que não dá pra chamar de jogador, né?
1: Cara, o, o, tu, tu lembra, não sei se tu vai lembrar de um vídeo que tem o Inter, o Inter perde uma final de gauchão, de, da base pro Grêmio no Olímpico, e tem um cara do Grêmio que vai comemorar com a torcida aí, aparece um louco do Inter correndo e dá um soco nele pelas costas. Não sei que se é, tu é, viu esse vídeo. É o Tite, parte? cara.
0: Ah, tá de sacanagem.
1: É sério, É o Tite?
0: O Tite também jogou no Bahia, né, cara? Jogou um tempão no Bahia
1: Ah, jogou? Não lembro Cara, não.
0: gosta Infelizmente bola,
1: né? eu não Infelizmente eu não pude acompanhar toda a carreira do Tite
0: É, o... o Tite Teve uma dupla de zaga muito boa, cara Que era dele Com o Com outro ex também, o Dani... Dani Moraes do Bahia Era ele ou o Dani Moraes?
1: Sim, o Dani Moraes que tava de volante nesse dia do Nesse jogo contra o Sporting
0: é verdade, uma longa história de amor dele, Dani Moraes e Tite. Grande
1: jogador de criança da base do Cara, ali aos 11 minutos do segundo tempo, Cara, o cachorro ficou 11 minutos sem latir, mano. Ele latiu o primeiro tempo inteiro, <risos> velho. Aí no segundo ele deu 11 minutos de pausa. E aí depois ele voltou a latir até o fim do jogo.
0: <risos> então, outro comentário pertinente do Marcel que o cachorro volta a latir. Cara, é a análise completa do jogo, né, pai? Não, porque esse cachorro Acho que é um dos principais Uma das principais figuras dessa partida que, que dia Aliás, ontem foi o Ontem saiu os 10 anos Os 10 anos nada, os 12 anos da, Do Inter Não, foi 10 anos, né? Inter Lá em filmes e, Sempre
1: lembrando que Estamos gravando Na sexta-feira e não no
0: domingo Isso, verdade, verdade Estamos gravando na sexta mas a gente. Teve, ontem foi os 10 anos de Interestudiantes lá em Kilmes, em 2010. E teve um, uma das principais coisas que me fizeram ter orgulho daquele jogo não foi o gol do Juliano, foi ter um cachorro no campo.
1: Tinha um o cachorro, cachorro
0: no tempo. campo. O tempo inteiro. o, o coitado do cachorro todo cagado, com o rabinho entre as pernas. Assim.
1: Cara, sinalizador, cachorro no campo, briga, gol cagado no final. Liberador de raiz, né, velho?
0: É verdade, é verdade, vezes, a gente tem que lembrar momentos bons, né, às vezes, e aquele jogo tinha, tinha tudo pra ser uma tragédia, né, cara, eles fizeram dois gols muito cedo, eu achava, eu lembro que eu assistindo, eu achava que ia ser uns quatro esse jeito.
1: É, aquele jogo se o Juliano não faz aquele gol no finalzinho, com certeza estaria na nossa lista do Tragédias Coloradas. Cara, voltando ao nosso ofício, que não é lembrar coisas boas e sim coisas ruins, gasta o que rolou os 16 minutos do segundo tempo, por favor.
0: Cara, foi uma coisa bizarra. O Fernandão nosso ídolo, amado, respeitado por toda a nação, nação colorada. Ele desarma uma bola que ele acaba com qualquer possibilidade do esporte fazer um gol, que era uma, ali uma arrancada, acho que do Carlinhos Bala pela esquerda. Ele desarma o Carlinhos Bala, vai armar o contra-ataque, a bola sai prensada e cai nos pés do Carlinhos Bala, de novo. Não, aliás, ele desarma o Roger e cai lá nos pés do Carlinhos Bala, que depois toca de novo para o Roger e faz o segundo gol do esporte. Olha, é muito difícil descrever o lance, porque não faz o menor sentido o lance, na realidade. E o Marcelo, a gente tava conversando aqui antes. Tava, tava um a um, e o, o, literalmente, o Fernandão espana uma bola, cara. Ele espana e cai no pé, no outro lado do campo, no pé do Carlinhos Bala, que faz o jogado e que faz o gol pro esporte. Não faz o menor sentido, mas dois a 1 um do esporte, e o filho da puta do Orosco fica olhando a bola chegar nos pés do Roger, pra ele marcar mais... o gol. Ô oh, Rosco. Horroroso. Horroroso.
1: Cara, o, o Fernandão deu um azar nesse lance, né? porque ele rouba a bola e a bola cai no pé do Jonas, cara. E aí o Jonas que vai tentar sair jogando e dá um passe muito apertado pro Fernandão, que é espremido por dois jogadores do esporte. Aí o Fernandão tenta dar o bico pra frente, só que esse bico desvia num dos jogadores do esporte e cai no pé do Carlos Bala dentro da área, ele bate cruzado e aí, a gente toma o gol de ninguém mais, ninguém menos que o centroavante Roger.
0: A gente conversando aqui antes, né? Esse jogo era para ser do esporte. Não tinha como não ser do esporte. Porque tu vai ver, a Copa do Brasil inteira, cara, parecia que tinha uma entidade que queria que o esporte ganhasse esse título. Não tem, não tem sentido. Aquele gol que eu tinha falado do Luciano Henrique na final contra o Corinthians, é outro motivo. A bola passa igual do Lauro, do, do, do episódio passado contra o Barueri, que a bola passa do meio das pernas e ele pega lá dentro, lá dentro da linha e, enfim uma coisa assim, ó, que sou, não, eu não vou nem dizer que aqui a culpa é do Inter, tá? Porque nesse momento eu acho que as entidades estavam com o esporte, por isso a gente perdeu o jogo, né? O Inter que é azarado.
1: Cara, essa é, a, essa é a explicação que tu dá pra não doer tanto esse jogo, né? Tipo assim, é cara, era pra ser do esporte mesmo e foda-se. Mas é, assim...
0: Eu até simpatizo com o esporte, tá ligado? Não é um time que odeio.
1: Não, tem muito time pra odiar, hein, Samuel.
0: É, muitinho. O cara vai, vai guardar a mágoa do Sport por causa do jogo 2008, tem que se fuder muito, né? Não, não tem
1: como, não tem como, não tem como.
0: <risos> Mas enfim, um lance, Mas... Seguinte, um lance seguinte, no lance seguinte, o cara vem, se machuca, né, e entra o Peçanha, grande zagueirão, Peçanha. Glor...
1: Glorioso Peçanha.
0: Acho que nunca mais jogou profissionalmente na vida, né?
1: Não, faço a menor ideia. Cara, É 2x1 ainda dava a Inter, né? O Inter tinha feito o gol fora. Aos 22, um minuto, no minuto seguinte, o Luciano Henrique, que jogou no, no Inter do Galo, uh, foi expulso por uma entrada no, no Bustos. E aí, quando a gente achava que o jogo estava mais controlado, dois anos, cara, mas com um jogador a menos, cara, o esporte veio para cima e parecia que era o Inter que estava com 10 em campo.
0: É verdade. Só uma, só uma coisa que quero registrar, eu procurei aqui no Google, nesse meio tempo que tu ficou falando, o paradelo do Peçanha. Tá. Cara, o Peçanha foi pro Boa Vista. A né? informação! A, gente... a informação! Aqui, ó. O Peçanha foi pro Boa Vista do Rio de Janeiro depois virou lavador de carros. E agora sonha em voltar a jogar em time grande. Isso foi em 2015, né? Que ele sonhava em voltar ao time grande. Mas ele é um. Então, ele virou lavador de carros. Já tá aposentado pro zagueiro Peçanha. Assim. Cara, essa
1: informação mudou a minha vida. Muito obrigado.
0: Não, mas é porque eu não lembrava dele, queria saber. Mas é verdade, mudou minha vida também agora, torcendo muito pro Peçanha voltar aos times profissionais aí. Inclusive, entra em contato com o Peçanha. Com certeza, melhor do que muito zagueiro aí do nosso elenco.
1: 38 segundos tempo
0: 31. Defesa espetacular do Klemer após a cabeçada do Durval. Aliás, o que o Durval jogou nesse jogo, Marcel, absurdo. Cara, o cara é um absurdo. Não é possível. Aliás, nesse jogo ele já tinha cara de que tinha uns 40 anos. E depois desse jogo ele jogou mais 10 anos, então eu não sei qual a idade do Durval até hoje.
1: Cara, mas eu acho que ele tinha 40 anos mesmo, ele terminou a carreira com 50.
0: Ah, tá, pode crer, faz
1: sentido. Não, não é possível que, que, não, que tenha menos de 40 anos. Ele tava pronto para fazer o gol, né, não, não foi esse de cabeça, que o Kleiner fez um milagre absurdo, mas foi dois minutos depois, uma falta, até achei que não foi falta, tá, Para ser bem sincero. Uh, mas também não reclamar da arbitragem aqui, né. E aí, o Durval, o cara, dá um foguete. É no canto do Kleimer, é verdade, mas eu acho que não tem falha do Kleiner, né? É, um, é uma bomba, mano. Não tinha como pegar.
0: Não tinha como pegar, porque assim, ó, cara, aqui é poucas vezes na minha vida eu vi um gol tão bonito de falta. Porque o Durval, ele dá um chute forte e a bola vai reta, ela não faz nada, ela só vai reta. E não tinha como o como, como um pegar. Sinceramente, não bota nem o <risos> torno. E eu, tá aqui um cara que é crítico do Klemer muitas vezes, né? Se salvou para mim por causa do Mundial e da Libertadores. Mas ali até na própria Libertadores de 2006 ninguém fala isso. Mas ele quase entrega o, o, o título do São Paulo, mas enfim... Deixa quieto, deixa quieto. Não vamos pegar o detalhe.
1: Sim. No melhor estilo, o Abel Braga, ele saca o volante, o Dani Moraes, e bota o Yarley, e aí a gente fica na frente com o Alex, o Fernandão, o Yarley, o mar todo mundo junto. O que não acho, nada, né?
0: Eu acho muito massa o equilíbrio do Abel, né? Que é, ou é muito atacante ou é muito zagueiro. É sempre assim. Não tem o meio termo, <risos> tipo, não tem botar uns meia, botar uns dois atacantes, dois zagueiros, não. Ou é muito, ou é uns um 50 jogadores no ataque, uns um 50 jogadores na defesa e danos um desacordo.
1: Sim. Cara, aos 35 do segundo tempo, logo depois do gol, o narrador pergunta, fala assim na transmissão. Vou, querendo falar pro público, né Vocês tem alguma dúvida que agora o Inter vai para cima com tudo? E aí eu prestei atenção que o Inter não deu um chute na goleira Depois do 3 a 1 ah, É foda,
0: e ainda consegue, ainda, depois ainda consegue terminar com 10 também, né Expulsão do Jonas
1: Sim, é um sim Cara, o, o, o único chute do Inter que foi para fora O Inter tem uma falta uh, a seu favor na falta perigosa, e aí tá na bola o Alex e o Bustos. Adivinha quem bateu a falta, gaspa? O Bustos, cara, inacreditável. O Bustos veio do do... cara, eu não sei nem lembro quando do Cuco, né? Eu acho ganhou do Grêmio uhum. de 92, 2007, jogou contra o Grêmio de 92, 2007, e aí veio como o homem da bola parada, né, um especialista, sei lá o que, velho. Ele dá um bagulho lá na arquibancada, é uma coisa muito vergonhosa de se ver.
0: Mas, cara, o Bustos não jogou no Grêmio e jogou no Inter?
1: Jogou no Grêmio e jogou no Inter.
0: Jogou, né?
1: Isso, é. Le lembra que o Inter contratou o Hidalgo e o Grêmio contratou o Bustos? Inter. E aí depois é, eles, o Inter e o Grêmio trocaram um pelo outro. Nem, sei, nem lembro como é que foi que isso aconteceu direito, mas. Depois é o verdade. Bustos foi pro Inter e o Hidalgo foi pro Grêmio. E ambos fracassaram nos dois times.
0: Não, foi, eu acho que foi a pior troca. Isso daí deixou claro que o Inter não, não pode trocar com o Grêmio em, forma, em hipótese alguma. Não tem como ter qualquer amizade com aquela gurizada lá do, da Zenha do Maitá e etc. Mas, mas enfim, vamos, daí terminou o jogo, né? 3x1. Aliás, antes de terminar o jogo, teve um tempo da gente quase tomar outro gol pro Sandro Goiano, que é um absurdo, o Klemer teve que fazer a defesa. Mas acabou o jogo, o Inter eliminado da Copa do Brasil de 2008, né? Foi um dos últimos jogos, né? o último jogo de mata-mata, com certeza, do Yale, do Fernandão e do Abel, naquela passagem pelo Inter, né? E o Inter contratou depois o da Alessandro Tite. O Sport, por sua vez, foi, ainda foi campeão daquela Copa do Brasil, né? Eliminou o Vasco na semifinal e o Corinthians na final.
1: Cara, pensa que pensa na Libertadores de 2017 do Grêmio. É a Copa do Brasil 2008 do Inter, porque o Inter pegou o Nacional de Patos, a Chapecoense, o Paraná, parou no esporte, mas se continuasse, pegaria na semifinal o Vasco, e o Vasco foi rebaixado em 2008, e na final pegaria o Corinthians, que estava na Série B naquele ano. Então, cara, pensa um título jogado fora, esse é um título jogado fora de verdade, assim, o Inter tinha muita chance de conquistar, tinha grupo para isso tinha time para esse grupo, não sei, porque na hora que a gente perdeu o Marcão, o Indy e o Magrão, acaba faltando gente, né? Uh, mas, é mais uma daquelas coisas que acontecem com o Inter em Copa do Brasil, né, mano?
0: É verdade, e eu digo mais para ti, cara. Se fosse o Inter no lugar do Grêmio, na Libertadores de 2017, a gente teria se eliminado pelo Botafogo nas quartas de finais, Com um gol do Bruno Silva. Eu ia falar com o gol do Roger,
1: mas pode ser também.
0: Não, dois gols, então, para o Silvio Roger, dois aí, não tem ruim. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que o ano 2008, apesar de ter sido um ano muito bom, né, com 8x1 na Juventude, como já falamos, Sul-Americana, como já falamos, 4x1, Chocolat Galáctico, foi um, jogo, foi um ano muito trágico, né, com essa derrota para o esporte, que poderia ter sido poderia ter sido mais uma tríplice-coroa, dá pra se dizer, Marcel, esse, esse 2008, <coughs> se a gente tivesse ganho a Copa do Brasil Sul-Americana e Galchão.
1: Ah, o Tríplice Coroa, meio forçada né, mas ok. <risos> meio
0: forçada, né?
1: Só pra dizer que a gente... Não, pode ser, é... é o Coroa, título do São é quase um no Grêmio e é aí um no Juventude.
0: Mas é isso aí, vamos encerrar então, Marcelo. Estamos chegando nos 26 minutos. Cara, lá, só que pra...
1: Que vai... Cara, só pra última informação desse jogo, uh... eu falei com... com um repórter que trabalha lá na... trabalha lá com esporte faz... faz uns 15 anos já que ele trabalha lá. Ele... Ele deu informação, cara, que o cachorro não parou de latir até agora.
0: Até hoje, não Até hoje ele tá...
1: Até hoje ele tá latindo.
0: Ah, mas é muito chato. foi chato ele, cachorro mesmo, cara. Foi chato.
1: Mas... Meu, ele foi... Tão chato quanto a Bulluzela.
0: <risos> o problema da Bulluzela é que foi uma Copa do Mundo inteira, né? Ah, é verdade. Ok. É, esse, esse foi o grande problema. Mas é isso então, vamos nos despedindo aqui. Hoje não tem piada, a piada foi a nossa crise de riso no meio do bagulho que a gente teve que parar de gravar. Mas, mas é isso aí, gurizada. Valeu por ter assistido, ter ouvido mais o podcast. Lembrando que a gente chegou a 500 visualizações já nessa merda. Não sei o que as pessoas veem nisso aqui. Mas agradecemos então aí a atenção de todo mundo.
1: Falou, gurizada.
0: Falou parabéns pro e um beijão no coração, parabéns pro esporte e o Inter que se foda, mais uma vez, que a gente só se pode mesmo.
1: Cara, o Inter perdeu para o Juventude a foi o único título da história do Juventude, e o Inter perdeu as quartas para o esporte, depois foi o último título da história do esporte, o Inter perdeu a final do Brasileiro de 88 para o Bahia, e foi o único título da história do Bahia, falou.
0: E aí tem mais uma coisa também, né? o Inter perdeu a final do Atlético Paranaense, foi o único título da Copa do Brasil do Atlético Paranaense, é isso aí, com essa daí nos despedimos, um beijão, até mais.